0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。这期啊，给大家分享一个大洋在上周末的一个有趣的经历哈。他去看睡眠门诊了，大伙儿就说：“哎，最近怎么都是就医体验啊？”是啊，可不是。我不在加拿大哈，大家看出来了，这个他们俩真的是还挺多身体上的小毛病的哈，呃。但是也有一种可能呢，是因为我不在，缺少了我这个江湖大夫以后呢，他们只能求助家庭医生了所以就医经验也多了起来啊、呃。我想可能很多朋友都挺关心的，所以我尤其这段经历特别有意思哈，所以就在这里呢，跟大家的做一个详细的分享。呃，正好是在上周末的时候啊，因为这个睡眠门诊啊，是真的需要去睡眠中心住一宿的，所以。呃，在这个跟朋友聚会完了之后，朋友就直接把 Oscar 带回家，跟他的孩子去 sleep over 去了，去过夜去了啊。几个小伙子还挺高兴的。那么大洋，大杨呢就出发去睡眠中心啊，睡、呃、了睡了一夜来监测他的睡眠情况。说到他的症状呢，就是在呃我们走后哈，差不多在今年一月份到现在，呃，他每隔一个多月吧，就会有那么一次比较严重的失眠的经历。嗯、呃，大概三点多才能入睡，呃，睡得也很浅，睡不了几个小时呢就醒了，啊，然后那个经过我这个江湖大夫的诊断呢，我觉得主要有三个原因哈，一个原因呢就是他本身的资质比较差，天资比较差哈，就是本身就是神经非常非常敏感的，他的睡眠在以前就很浅啊，他不像悠悠。悠悠可以把睡眠分成若干段啊，因为有了两个孩子以后，慢慢的老母亲嘛就被训练出来了，可以睡一两个小时醒过来，然后再入睡，就是连在一起，能够保证每天有五六个小时，我也就够了。呃，我记得在奥斯卡小的时候，我们招聘季最忙的时候，呃，悠悠差不多每天合在一起也就能睡三四个钟头啊，也就这么过来了。呃，所以其实你看这个，嗯、呃。就不太过脑子能睡的人哈、啊，和这个思维特别敏捷不好睡的人，确实在四十岁以后就会出现一个睡眠上的分水岭啊。悠悠依然还是没心没肺的睡得还可以哈、啊，但是大洋呢就经常失眠了啊，失眠严重的时候呢还会头疼，所以还挺困扰的，呃，这是第一个。那么第二个呢，就是呃，可能我们回来以后哈、啊，呃。这个对悠悠和小珍珠太思念了啊！就毕竟这生活里面少了俩人吧，这个晚上睡觉的时候总是不踏实哈、啊。特别像有的同志有强迫症的这种，一会儿得想想我这个电没关关没关好呀，燃气关没关好呀，嗯，就睡不着了啊。这是第二个原因。第三个呢，他确实在这个作息上，呃，出现了一定的混乱和难以调整的原因，比方说孩子回学校上学。那大洋就不得不在每天早晨七点多左右起来给孩子做饭，啊，再加上呢，他晚上通常会工作的很晚。呃，最近不是有一个特别火爆的新闻吗？就是说，啊，上海和其他沿海城市对加拿大移民的这个搜索热度上升了百分之两千五百多，啊，那这相当于他的业务量一下就上来了，每天晚上接电话，然后给大家。呃，答疑，然后又有很多客户在咨询加拿大移民的相关的项目，所以导致晚上没法睡觉哈、啊，经常会聊到夜里一两点、两三点啊，所以早晨七点多再起来呢，中间就很难保证一个有质量的睡眠了。所以这样，呃，从大概二三月份这些冲突比较突出以后呢。他就开始挺难受的了，他就开始经常会有这种失眠和头疼的问题，呃，所以呢，他就求助了我们的家庭医生啊。之前跟大家讲过，就是有问题，因为加拿大是分级诊断的，所以你先要找自己的家庭医生。家庭医生呢，就给他开了一个 CT， 先做一个，就是差不多第一，呃，这个先做了个 CT， 然后呢，就把他推荐到了睡眠中心。那么睡眠中心的。诊就是诊断，或者说给他检查呢，是分成两次的，因为第一次呢，这个睡眠中心的医生呢是加拿大的本地人，呃，大洋担心他的英语不好，所以他们两个在电话问诊的时候，把悠悠也连进去了啊，我作为翻译也跟着一块翻了翻。那么第一次他是一个非常详细的，嗯，比方说对你睡眠习惯啊，你几点睡觉，能睡几个小时。中间会不会起来上厕所？那上上完厕所几点又会睡着？呃，在其他的环境下能不能睡着？比如说去逛街，等我买衣服的时候，他会不会睡觉？然后呃，比方说他开着车的时候，有没有特别困想睡觉的情形？呃，所以会对这个睡眠的习惯和情况做非常非常详细的询问，差不多问了得有十几二十分钟。呃，然后呢，还又给他发了一个几十页的问卷，这个几十页的问卷，大部分的内容呢，是对你的焦虑情况进行打分的，呃，比方说有没有紧张？大杨说怎么能不紧张，是吧？这个股市，啊、呃、已经这样了，怎么能不紧张，对吧？然后除此之外，也还会有一些对睡眠的这种定量的问题啊、呃，所以，呃。在经过了第一次详细的电话问诊和问卷以后呢，呃，医生给他开了一个一个月的，让他服用规律服用一个月褪黑素的这么一个药方哈、啊，一个处置。呃，大杨觉得这个在，这个三月底哈、啊，呃，给他开了这个方子，然后，呃，服用了一个月之后呢，睡眠确实有改善。这个改善表现在以前呢，他入睡必须要听郭德纲的相声。现在呢，他的入睡就很快了，就就可能那个那个于谦老师还没怎么还没怎么捧哏呢，然后他就已经睡着了哈。对，这是第一次电话问诊的情况。那第二次呢，就是上个周末哈，上个周末就要到诊所去睡一觉，这个比较有意思，呃。然后，大洋是在晚上十点钟左右到达的哈。他们去的这个睡眠中心呢，正好是我和小珍珠在回国之前去做核酸检测的那个楼哈，所以轻车熟路的就到了。呃，这个楼里还有好几个诊所哈，除了我们去的这个做血检的实验室呢，这个睡眠中心还有其他的一些理疗中心也都在这还算是万锦一个比较集中的一个呃就诊医疗的一个这么一个行政大楼吧。那么说说这个睡眠中心哈，它这里面呢有十几个房间，十几个房间呢有三到四个医生，然后为这么十几个病人来服务。呃，这个医生呢主要是在这个病人睡觉的时候去记录和观察他们的脑电波的，所以他们叫注册脑电波技师啊。呃，对，然后呃。他们的就是工作呢，首先是大概问一问你的睡眠的习惯，然后带你熟悉一下你今天要睡的房间哈、啊。大家可以看一下我节目里面贴出来的这个图片啊，就有点像一个快捷酒店的一个单间，里面有一个床，有一个衣柜，然后有一个小的沙发，啊，有个卫生间。那呃，在测完了血压、量完了体重之后呢，就开始给。大洋上线了哈，大家可以看一下我这个节目的这个封面的图片哈，因为差不多它这个整个的身体连了得有二十多根线，嗯、呃，除了大家看到最密集的线集中在头部和面部以外，呃，四肢也有限，呃，颈部也有限，你大家看不到的后背的，呃，后背也有限，嗯、呃。那最逗的就是大洋说，这个他的鼻子里还被插两个鼻孔里还还插了东西哈。这个医生解释是说呢，这个是去啊、呃、监测你有没有中间就有没有停止呼吸的这种情况哈。那呃屋子里当在给你上好了之后，医生还会介绍说啊，你看一下、啊、这个房间什么什么位置有摄像头，啊、告诉你什么什么位置有摄像头。呃，这个摄像头呢，就是为了观察你在睡眠当中的一些行动，比方说，他们在监测脑电波的时候，需要病人既有仰卧，也有侧卧的姿势，啊，那如果你自己睡觉特别特别老实，你中间不换姿势的话，医生还会被你叫起来，换个姿势起来重睡哈。啊，呃、所以这样从十点多呢到达这个睡眠中心啊，一直到忙活完这一整套，差不多已经十一点了。大洋说，从吃完了褪黑素十点到睡眠中心，他已经很困，很想睡了。但是在十一点都搞完了之后，他就彻底精神了，很难入睡。然后没办法啊，依然还是要靠这个那个郭德纲老师和于谦老师。然后他说，他把声音。打的还挺大的，也不知道旁边房间的人有没有跟他一起共享这个相声入睡的感脚。呃，差不多从十一点迷迷糊糊睡到一点多起来，上了个厕所。上厕所还挺麻烦啊，因为需要医生进来帮你把这个跟机器连接的那边的线头全部拔掉，你才能上厕所。上完厕所回来之后，医生还要再把所有的线头全部接接好，所以上厕所就用了。半个小时到四十分钟的时间，所以躺到那，他说至少感觉，可能三点多才睡着。这样子呢，到第二天早上六点，医生会准时过来叫大家起床，啊，所以在这个中间呢，就看你睡了多长时间。那他自己感觉说我差不多睡了得有三个小时，啊，但是医生说呢，他的实际的脑电波就显示睡眠的时间呢。差不多有呃四个小时左右哈、啊，呃第一觉有一个多小时，呃这个，然后第二觉呢，呃差不多有三个多小时、呃、当然呢，这个只是注册脑电波技师给他记录脑电波情况的，呃还要需要这个睡眠中心专业的医生呢对他的脑电波进行分析，然后呢，呃再根据他的症状，呃进行这个。诊断哈和这个用药，所以我我我在他这个得到结果之后，还会给大家再更一个后续，啊，那今天呢，可能就是只是跟大家分享这个有趣的经验。他六点多开着车回家，觉得自己倍儿精神，啊，这一晚上在睡眠中心睡了，只睡了四个小时左右，啊，但是觉得自己可能。呃，医治失眠和头痛有望啊，所以感到格外的开心。呃，回家以后呢，就特别兴奋，给我打了电话，把他这一整套的事儿给我讲了一遍，说你一定要在节目里面分享分享哈、啊，因为不知道国内有没有类似这样的睡眠中心。呃，就是据我所知，好像会有一些专门研究睡眠期间呼吸的，呃。一些这个服务机构哈、啊，但是这种专业诊断的这种睡眠中心，嗯、呃，以这个悠悠的这个啊、呃、这个经验和见识呢，可能还真没触及过，所以我们确实不知道国内有没有类似这种专业的中心哈、啊，还是挺有意思的。如果真能治病呢，呃，也不失为一个好的医疗服务哈、啊。对，然后大洋除了说这个呢。还说起来了哈，就这个注册脑电波师也挺有意思的，因为接诊他的这个小哥呢，差不多三十多岁，也是一个华人啊。一开始呢，呃，接诊他的是一个讲英语的一个医生，一个技师，他这个属于叫医技人员，对吧？医技人员，啊，技术的技。那呃，一开始的这个医生因为不会说中文，大洋觉得嗯不是特别 comfortable， 所以就申请调整了一个能讲中文的年轻的一个男性的医生哈。嗯，那他们俩就开始聊这个工作哈，聊这个注册脑电波师的工作。呃，那这个医生上班呢，是从晚上七点上到早晨七点，十二个小时，上四休三。呃，那他是这个生物的本科专业毕业的，呃，这个学这个 life science， 这个生命科学嘛，生物。呃，然后在。这个学业毕业以后呢，考了一个 license， 啊、呃，然后就开始专职从事这个工作了啊。从刚毕业到现在，已经工作了四年、四年四五年的时间了。那也从最初的一个小时挣十七块五的工资，十七点五刀，到现在差不多挣呃一个小时三十刀。其实这就是。嗯，蛮不错的一个薪酬水平了。那么，对于这种呃注册脑电波师，他未来的职业规划呢，可能就是慢慢去医院做医生助理。那这样，你的工资还能够在上涨，嗯，上涨到百分之四，呃，上涨到三十五到四十五刀一个小时啊。所以他们俩就聊了聊哈。虽然说这个工作本身呢也挺艰苦的哈，因为这个工作时间。然后大洋还问这个男孩说。那你你这么一个上班的这种，那你这个不工作的这三天什么时候睡觉呢？他说，那我们也是晚上睡觉，工作的四天是白天睡觉，不工作的三天呢是晚上睡觉。所以他说，我也快看这睡眠门诊了，也快失眠了。呃，所以呃，其实工作都不容易哈，但是确实从这个医生和医技这个整个医疗行业来说呢，呃，确实都有特殊性哈。呃，悠悠从去年的十二月份到现在，呃，开了一个新的栏目哈，有有的朋友可能知道，有的粉丝可能知道哈，呃，就是最近在做医学生的呃求职和职业能力训练提升的一个新的栏目，对，然后也接触到了不少呃医生和医技的这种医学生。啊，所以特别特别有感触，确实还是挺特殊的。那么从加拿大类似这样的专业来看呢，或者说从新移民来说，其实也有很多不错的医疗岗位。好像这个说的就是，你如果本科学的是这种生命科学，那可以考这个注册脑电博士。还有一些国内的医生和医技到这边来以后做，就是考洗牙师和牙医助理的牌照，啊、呃，还有考 B 超的。这是悠悠将来的一个职业，这个第二职业的一个方向哈。我准备考一个 B 超师，呃，这些呢，其实有的真的是，或者说其实也不完全要求你必须得有 life s i z e 生命科学或者啊、呃、医医医学的这种基础。你比如说有刚才提到的这个 B 超师、什么牙医助理这种，我也我都能去考，是吧？所以如果我没记错的话。我在几年前曾经查过这个 B 超师，应该是一个两年的培训项目，然后你就可以持证上岗了，啊、呃，因为确实，在加拿大也比较奇怪，就像咱们这边一有什么事儿都验血一样，加拿大是一有什么事儿都做 B 超，比如说你说我手腕扭了要做 B 超，你说我这个肚子疼啊做 B 超，你说我这个呃手麻了也做 B 超啊，反正这个。B 超是一个挺普遍的一个检查线检查手段哈，所以 B 超师也是一个，呃，这个可以说还是呃比较紧缺的。嗯，从加拿大整体这几年的这个移民的缺口来看哈，因为它有一个百万移民的项目嘛，这也是为什么最近大洋工作的比较晚的原因哈，是因为什么呢？是因为它确实本身就存在了一个九十八万的劳动力,力缺口。在这个加拿大的劳动力市场上，再加上五年之内呢，又有一百万人口退休，啊，所以其实是有两百万的一个空缺的。那你即使是能够顺利移来一百万的新移民，呃，这个跟缺口匹不匹配，嗯，也未可知哈。但是其实还有一还有百分之五十的一个劳动力缺口呢，啊，对比咱们国内啊，一千多万的大学生毕业和四千四百万的失业人口。呃，加拿大的就业形势现在已经变成了一个，啊、呃，这个劳动者经济了，就是以劳动者为主的。所以现在其实现在找工作非常好找，啊，呃，也也有很多朋友都都在琢磨说，哎，我到底去学一个什么样的劳动技能啊？要么是再就业，要么是作为自己的第二职业补充一下收入，这都是一个。不错的方式哈、啊，所以其实对于华人来说，以前我们介绍过哈、啊，可能四大经济比较吃香，地产啊、旅游啊、留学呀、啊、移民啊等等等等啊、呃，但是呢，实际上也有很多这样的专业技术岗位，呃，是可能前期对专业的投入会多一些，会困难一点啊、呃，但是实际上大家可以看到它的职业带宽，它的待遇。还是很不错的，啊、呃，所以这也是我想可能也是新移民来到加拿大就业的一个啊、呃、比较好的方向吧，哈，啊、呃，特别是对这个专业特别感兴趣的啊、呃，或者是有志从事这方面的这个呃专业技术工作的啊，确实认识一些医生到加拿大以后转型还是挺成功的，啊、呃，其中就有啊、呃、比较多的医技，因为其实对于医生啊。来讲，它无论是语言上，还是你以前的工作经历，呃，可能要求的这种，就是大家需要去弥合的这种专业的，呃，这种鸿沟还是稍微宽一点。但是对于医疗技术性的岗位，其实对于我们很多普通人，甚至是对于我们很多普通人，都是可以去尝试的哈，呃。蛮有意思的一次体验啊，也从这个大洋的就医体验里面又生发开来了很多对目前加拿大劳动力市场的一些观察和感触，所以在这里呢就分享给大家，欢迎大家在啊、呃、节目下方啊我们做一个有趣的互动和讨论哈。好，那今天我们的节目就到这里，正好呢这是已经到了加拿大的啊，而且中国也没过。是二零二二年的母亲节，那么祝所有听悠悠节目的呃妈妈们，呃，还有长辈呃，女性的长辈们，祝大家呃节日快乐！这一年各位妈妈们辛苦了，我们还要继续奋斗下去，好吧？祝大家越来越美丽，越来越健康，越来越如意。好，那就晚安，我是悠悠，这里是加拿大移民养娃日志。